0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hückehund meets My Dogs. Hallo! <lacht> genau, wir haben uns heute einen ganz wunderbaren Gast eingeladen und zwar den lieben Chris Wiegand. Ähm, der Chris ist Coach für Waldbaden mit Hund. Und ähm, wird uns heute ein bisschen durch die Folge, also nicht nur ein bisschen durch die Folge begleiten, sondern uns ganz viele spannende Fragen zum Thema Waldbaden mit Hund und Naturgesundheit beantworten. Äh, wir werden ihn heute löchern und wir freuen uns total. Wir haben Männerbesuch. Oh. zum ersten Mal. Oh, stimmt. Also ein Podcast. Eine richtige Premiere. Zur zehnten Folge haben wir uns einen Mann eingeladen, genau. Genau, wir freuen uns total, dass du da bist, Chris, und viel Spaß euch, ihr lieben Hörer, bei der Folge. Hallo,
1: lieber Chris, so schön, dass du zu Gast bist bei uns heute im Podcast. Wir haben gerade im Intro schon gesagt, unser erster Männerbesuch. <lacht> es ist uns eine Ehre und vielleicht magst du ja einfach mal damit anfangen, dich selbst ganz kurz einmal vorzustellen, damit unsere HörerInnen wissen, wer denn hier eigentlich heute dabei ist.
2: Ja, erstmal auch danke, dass ich bei euch sein darf, ist mir auch eine Ehre, ich, der erste Podcast, wo ich auch Gast bin und dann ist man natürlich immer noch ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich sehr auf die Folge heute und ich bin Chris von den Kräuterpfoten und mein Ziel ist es, die Menschen mit ihren Hunden gemeinsam wieder mit der Natur zu verbinden, mit dem Wald zu verbinden und mit dem schönen Wissen um die ganzen Heilpflanzen, die es so im Wald gibt und die uns und unseren Hunden natürlich helfen gesünder zu werden und im Einklang mit dir selbst zu kommen.
1: Richtig, richtig schön. Deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil wir beide, also ich glaube, ich kann für dich sprechen, Joey, auch Waldbaden-Fans sind. Erzähl doch mal, was ist denn Waldbaden? Oder ist das ein Spaziergang im Wald? Also ich weiß das, aber genau, erzähl doch mal, was da so der Unterschied ist zwischen einem Waldbad und einem ganz potnormalen Spaziergang mit Hund im Wald.
2: Ja, das Waldbaden, das kommt ja aus dem Japanischen und dann, wenn man sich damit beschäftigt, hört man vielleicht öfter von dem Namen Shinrenyoku und das ist so diese typische Bezeichnung für Waldbaden und da geht es eigentlich darum, dass man wirklich den Wald bewusst und achtsam wahrnimmt und dadurch halt auch die heilende Wirkung der Natur auf sich wirken lassen kann, wenn man das so sagen kann und vor allen Dingen darum, den Wald auch mit allen Sinn zu erleben und was ich daran so schön finde oder auch entdeckt habe im Laufe der Zeit, dass das natürlich nicht nur für uns Menschen möglich ist, sondern auch für die Hunde. Und oft ist es ja so, dass wenn wir halt spazieren gehen, dann sind wir auch irgendwann in einem Flow, wo wir einfach, sage ich mal, laufen und die Gedanken sind weg oder man ist so ein bisschen nicht mehr anwesend, weil man einfach total tief mehr entspannt ist. Und das ist für mich auch schon so ein Stück weit äh, dieses Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes und äh, in die Entspannung, die der Wald mit sich bringt. Für uns, so würde ich das sehen, in meiner Definition.
0: Wie? Das würde mich jetzt noch total interessieren. Wie bist du denn dazu gekommen, ähm, praktisch Coach, Coach für Waldbaden zu werden?
2: Äh, ich bin früher auf dem Dorf groß geworden, war sehr naturverbunden. Und als ich dann irgendwann in Hamburg City gelebt habe, äh, die Naturverbundenheit auf jeden Fall wieder total verloren. Den ganzen Tag immer U-Bahn gefahren, alles. Und äh, dann sind wir aufs Land gezogen. Und da habe ich eigentlich... Mich ein bisschen erschrocken, muss ich ehrlich sagen, weil ich die ersten Abende, ich war mal spät zu Hause, gemerkt habe, wie ruhig das eigentlich auf dem Land ist und mein Ohr hat dieses Hintergrundrauschen richtig gesucht. Also ich habe das richtig gemerkt, dass da dieser Drang da war, es muss doch irgendwie ein Auto kommen, eine U-Bahn oder sonst irgendein Geräusch. Und dann hatten wir uns einen Hund aus dem Tierschutz geholt und der ist genau das Gegenteil von dem anderen Hund, nämlich eine Mega-Rakete. <lacht> und dann war es mir irgendwie auch wichtig, mit ihm viel zu arbeiten und habe halt durch ihn sehr, sehr viel gelernt. Vor allen Dingen halt auch die Entspannung ist so ein ganz großes Thema, wo wir auch immer noch lernen dürfen zusammen als äh, Team. Ja, dann bin ich irgendwie auf das Waldbaden gekommen und ähm, ich glaube, das hat damals irgendwie durch Peter Wohlleben ist das so ein bisschen angeregt worden. Der hat ja auch so seinen ganz großen Hype. Und dann habe ich ein Buch gelesen von, ich kann den Namen sagen, Wolf-Dieter Stoll, vielleicht hat ihn der ein oder andere schon mal gehört. Der hat ein Buch geschrieben, Wir sind Geschöpfe des Waldes das Buch hat mich nicht mehr losgelassen, weil es unsere eigene Geschichte beschreibt und die Verbindung der Menschen zu dem Wald, wie wir im Grunde aus dem Wald kommen und ich habe das Buch, das sind glaube ich um die 400 Seiten, ich habe das in einem Tag durchgelesen, weil mich das so gefesselt hat und dann habe ich es ein bisschen geguckt, wie ich das für mich anwenden kann und habe dann halt auch gemerkt, es gibt spezielle Fortbildungen dafür und dann habe ich das gemacht und das ein oder andere Mensch-Hund-Team glücklich gemacht damit bis jetzt, würde ich mal so sagen, <lacht> genau und ähm, entdeckt das den Wald aber auch immer wieder neu noch für mich selber und das ist eigentlich das Schöne daran, also dass kein Waldbad wirklich dem anderen gleicht. Und was ich auch immer so spannend finde, ist, dass viele die Erwartungen haben oder den Gedanken haben, ich muss jetzt hier ewig 20 Kilometer am Wald laufen, um den übelsten Flow zu kommen, sondern darum geht es gar nicht. Manchmal sind das auch nur so zwei Kilometer oder so. Es geht einfach um dieses Ankommen im Hier und Jetzt, was viele Leute dann auch immer sehr überrascht, dass man eigentlich gar nicht so weit gegangen ist, aber irgendwie doch weit weg war von da, wo man gestartet ist. Hm.
1: Das heißt, du machst das auch selbst mit, mit deinen Hunden. Habt ihr da so ein Ritual? Also macht ihr das immer ähnlich oder sieht das ganz, ganz unterschiedlich aus?
2: Ich würde sagen, es ist sehr unterschiedlich. Es ist halt so ein bisschen abhängig. Ich gehe manchmal auch nur mit einem Hund spazieren, weil der eine ist halt schon, der ist jetzt 14 und der aus dem Tierschutz ist drei. Und die sind halt vom Energielevel ganz unterschiedlich. Außer wenn sie abends auf der Couch liegen dürfen und schlafen. <lacht> nee. Aber ich versuche das immer so ein bisschen anzupassen, wie ich selber auch drauf bin gerade. Und worauf ich halt mehr den Fokus legen möchte, ob es jetzt darum geht, irgendwie den Waldboden besonders atmen zu lassen für die Hunde oder vielleicht so ein bisschen klettern und kraxeln. Das ist, äh, da habe ich kein festes Ritual. Was ich manchmal mache, ist, wenn ich äh, sage, ich will jetzt bewusst mit den Hunden in den Wald, ein Waldbad machen, dass ich dann in den Wald gehe. Dann gehe ich so ein paar Meter, sodass ich wirklich von der Straße auch weg bin. Und dann lege ich mir erstmal so einen Stock auf den Boden und äh, das ist für mich halt so eine imaginäre Schwelle atme einmal wirklich ganz bewusst ein und aus, warte, bis die Hunde sitzen, dieses gemeinsam ankommen, gehe dann für mich in Gedanken über diese Schwelle und dann äh, tauche ich eigentlich ein und dann ist das Handy und so auch alles aus, oder so, dass ich dann wirklich nur bei den Tieren bin, ja. Und dann gucken wir, wie wir, ja, man soll ja immer ohne Erwartung in den Wald gehen eigentlich, wenn man äh, ein Waldbad auch macht, finde ich. Das ist aber eigentlich gar nicht so leicht, also für mich das selber nicht. Ich habe immer dann doch irgendeine Erwartung, was ich irgendwie schaffen will. Und, ähm, ja, das, was dran ist, also das fühle ich denn irgendwie so, da habe ich keinen festen Ritus. Wie ist
0: es denn, würdest du jetzt sagen, man braucht da eine spezielle Vorbereitung, kann das jeder Mann, jede Frau, jeder Hund machen oder also auf was müsste jetzt ein Mensch-Hund-Team, das Lust hat, das mal auszuprobieren, denn jetzt besonders achten oder sich, womit müsste sich ein Mensch-Hund-Team beschäftigen, um ins Waldbaden zu starten?
2: Also erstmal würde ich sagen, es ist grundsätzlich für jeden geeignet, für jedes Mensch-Hund-Team, man muss auf jeden Fall die Bedürfnisse des Tieres immer äh, im Blick behalten. Also wenn ich merke, ich habe einen sehr jagdlich orientierten Hund und der ist irgendwie nur am Schnüffeln die ganze Zeit, dann davon kann ich ein Lied singen. Da muss man auf jeden Fall schauen, dass man den irgendwie anders abgelenkt bekommt und ähm, ja, auf jeden Fall angeleint lassen. Was halt wichtig ist, es gibt ja auch viele ähm, so diese Brunftzeiten und ähm, dann, wenn man halt die Hunde nicht ableinen darf im Wald, wenn es ein unbekannter Wald ist, finde ich, sollte man immer gucken, wie sind da die Regeln. Da gibt es ja auch bei manchen Wäldern äh, spezielle Regeln. Ich persönlich finde, in der Vorbereitung, wenn man das machen sollte, ich würde jetzt nicht irgendwie einen großen, zum Beispiel einen Elbwanderweg nehmen oder so, wo ich weiß, da sind viele Menschen. Weil dann kann es auch dafür, dazu kommen, dass man sich selber beobachtet fühlt irgendwie und dann irgendwie vielleicht ein bisschen blöd vorkommt, wenn man gerade einen Baum umarmt oder sich anlehnt. Und das überträgt sich natürlich auch total auf den Hund, glaube ich. Also der Hund nimmt ja unsere Energie ganz toll wahr. Und ähm, auf jeden Fall finde ich immer, es ist gut, wenn man was zu trinken dabei hat. Weil was, glaube ich, auch viele nicht wissen, wenn die Hunde so aktiv schnüffeln, dass das die Schleimhäute so austrocknet bei den Tieren. Und das finde ich immer eigentlich ganz äh, praktisch. Ein bisschen Wasser dabei haben. Und ansonsten an Vorbereitung. Ja, ein vollgeladener Akku kann nie schaden im Telefon, falls wirklich mal irgendwas sein sollte. Ähm, ja, ich glaube, es ist eigentlich für jeden geeignet. Man muss halt nur schauen... Ist der Hund gerade anwesend oder äh, ist er eigentlich gar nicht bei mir? Das ist immer die größte Herausforderung, finde ich. Und wenn ich den Wald gar nicht kenne, dann würde ich auch gar nicht so weit in den Wald erstmal reingehen am Anfang, sondern äh, irgendwo bleiben, dass ich mich auf jeden Fall nicht verlaufen kann, glaube ich. Das ist ganz wichtig.
0: Ich habe da, mir fällt da gerade ganz, oder was heißt nette Anekdote ein, aber mir fällt zumindest die Geschichte dazu ein. Ich war so gar nicht lange her, ich glaube vor zwei Wochen, wir sind auch sehr viel im Wald unterwegs. Und äh, wir haben eine Strecke, da haben die Hunde auch schon ganz bestimmte Inseln, die wir ansteuern, ähm, die laufen da auch schon ein paar Meter vor und wissen genau, da passiert Leckerlisuche und Pipapo. Ähm, und wir standen da und die Hunde haben ihr Hundeding gemacht und ich stand da und, also ich stand halt einfach nur ein bisschen rum und habe so den Wald um mich herum genossen. Und das, also offensichtlich ist es eine Strecke, wir sehen das halt an diesen Erdhügeln und an dieser umgewälzten Erde, da sind auch viele Wildschweine. Ähm, wir hatten da auch schon viele Rehsichtungen und so, aber alles gut handelbar. Und ich stand da und dachte dann so, nichts eigentlich und hatte dann plötzlich diesen Maggi-Geruch in der Nase. <lacht> und dachte, hm, also irgendwie, <lacht> und es wurde immer intensiver und ich habe dann ganz spontan entschieden, dass wir zurück zum Auto gehen, weil ich da dann kurz dachte, nee, also man ich finde es super schön, ich, also ich kann mich total im Wald verlieren und in diesen Gerüchen und so, aber ich glaube, man darf auch so ein bisschen... Den Sicherheitsaspekt, was du jetzt auch gerade gesagt hattest, also sich verlaufen, so auf Gerüche achten, was für Gerüche fallen mir denn auf, dass man da darf man da wirklich nicht außer Acht lassen, ähm, weil ich da dann auch dachte, also ich habe keine Lust mit drei Hunden, beziehungsweise mit vier Hunden war ich da ja unterwegs äh, auf eine Wildschweinbegegnung, also das hätte nicht sein müssen. Riechen die nach Maggi? <lacht> ja. Ehrlich? Ja. Mhm. Also,
2: also ich so bin auch noch keinem begegnet und... Äh bin auch heilfroh.
0: Ja, also es ist so ein ganz unverkennbarer Geruch. Und wir wohnen ja hier direkt angrenzend an den Schönbuch, also ein riesengroßer Wald. Ähm, teilweise auch Naturschutzgebiet und wir haben sehr viele Wildschweine. Ja, Deswegen, ja, ich kenne den Geruch gut. Wieder was gelernt hier im eigenen Podcast.
2: <lacht> das wusste ich auch noch nicht, tatsächlich. Nee, das ist gut zu wissen. Ich
1: habe aber auch die Erfahrung gemacht, also ich integriere ja auch immer so ein bisschen Waldbaden-Elemente in meine Social- bzw. Hygge-Walks. Und ich habe die Erfahrung auch gemacht, wenn die Menschen sich wirklich darauf einlassen, wie krass sich das auch immer auf die Hunde überträgt. Also klar, wenn du jetzt vielleicht so einen Setter hast, der wirklich völlig so komplett im Außen ist, dann ist es natürlich schwieriger. Aber irgendwie ist dieses Geerdete und wenn die Menschen dann einfach so ein bisschen atmen, sich auf unterschiedliche Reize konzentrieren, also einfach mal hören oder riechen oder fühlen, dass die Hunde sich dem dann auch wirklich ja, anpassen auch und ähm, das auch sehr dankbar, ja, es ist immer so ein dobes Wort, dankbar, aber irgendwie sehr glücklich annehmen, sagen wir es mal so.
2: Das denke ich auch und ich glaube halt auch, dadurch, dass der Waldboden ja auch dem, der Pfote eigentlich viel natürlicher entgegenkommt als der Betonboden, den wir in den Straßen und Bürgersteigen oder in, in Wohnungen haben wir jetzt kein Beton, aber das ist halt auch <lacht> harter da, äh, Boden, dass das für die Tiere auch vom Gangbild eigentlich eine ganz andere motorische Verknüpfung im Gehirn ist die, äh, glaube ich, auch dazu beiträgt, dass die Tiere sich gut entspannen können. Also das ist jetzt eine Vermutung, habe ich noch nirgendwo gelesen, aber ich bin davon fest überzeugt. Und ich glaube halt auch, dadurch, dass die Pfoten so ultrasensibel sind, nehmen die das auch ganz anders wahr. Also nicht nur von den Gerüchen, sondern auch von dem, ja, motorischen, vom Tastsinn her. Und das würde ich total unterschreiben, was du sagst, Anna, dass sie das äh, auf jeden Fall annehmen. Definitiv.
1: Ja, und gerade wenn man so im Wald ist, wo wirklich keiner ist, also wir haben hier auch einen Wald, weiß nicht, ob du den kennst, Ranzauer Forst, da war ich jetzt gerade auch am Sonntag wieder, wo man wirklich auch, gerade wenn es auch noch ein bisschen regnet, niemanden trifft. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, dass es echt so wie jetzt wird einen der Wald so ein bisschen umarmen und so in diese Stille irgendwie mitnehmen. Also ja, es hat ja auch eine ganze Menge, ähm, du hast es vorhin auch angesprochen, gesundheitliche, positive ähm, Aspekte, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen, wenn wir halt ähm und selber entspannen können, dann ist natürlich erstmal der Stressabbau bei uns selber ein riesengroßer Faktor und ich glaube, dadurch, dass wir eigentlich den ganzen Tag so Bescheid werden mit irgendwelchen Informationen, ob jetzt irgendwelche Bildschirme, Audio, visuelle Reize, ist das ja, den Tieren geht es, glaube ich, oft nicht anders und das ist halt, glaube ich, diese Reizüberflutung fällt erstmal komplett weg im Wald. Wir haben zwar Reize, aber die sprechen halt mehr diese archaischen Teile im Gehirn bei uns an, also diese natürlichen Teile, die eigentlich dafür da sind, dass wir uns entspannen. Deswegen gibt es ja auch so viele Menschen zum Beispiel, die sich bei Regengeräuschen total entspannen können. So, ne? Meins Meint es überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt schlafe und ich höre diesen Regen auf dem Dach, aber äh, das ist glaube ich schon ein ganz großer Punkt, dieser Stressabbau.
1: Gerade auch für Hunde aus dem Tierschutz. ne? Also das erlebe ich auch. Ich habe ja viele Kunden, die Tierschutzhunde haben und die sind echt, wenn ich mit denen in den Wald gehe, das ist so ein krasser Unterschied, weil einfach dieser dieser ganze Reizüberflutung wegfällt. Die sind dann manchmal auch tatsächlich richtig neugierig und ähm, zeigen sich ganz anders vom Verhalten her, als wenn du mit denen irgendwie hier in Hamburg durch die Straßen läufst.
2: Das ist, glaube ich, auch was, was äh, viele eigentlich unterschätzen. So, ich sag mal, wie die andere Seite von ihrem Hund. Also ich glaube, viele denken sich, oh, ich habe so einen gestressten Hund und der ist so anstrengend und nur an, an der Leine ziehen. Manchmal merkt man, wenn die auf dem Land sind oder in der Natur, die sind eigentlich ganz anders. Also, es gibt ja Hunde, die sind dann wirklich wie ausgewechselt, so wie du das sagst, Anna. Und das ist, glaube ich, auch für viele Menschen, Hundteams einfach eine extrem wertvolle Erfahrung zu sehen. Mein Hund kann auch anders. Und äh, ich darf dem Hund halt auch irgendwie nicht verurteilen, weil er so ist. Gerade wenn er in der Stadt mega nervig ist, es, man sieht es halt oft, wie die Leute dann reagieren, wenn der Hund gerade zieht oder irgendwie im Café, wenn er sitzen muss und bellt, aber an der Straße fahren 100 Autos die Minute lang gefühlt und das ist glaube ich was, was für die Bindung zwischen Mensch und Hund eigentlich eine riesen ist durch so ein Waldbad und ähm, deswegen finde ich es eigentlich auch wichtig, dass man mit seinem Hund mal sowas macht und ihn aus einem anderen Blickwinkel äh, betrachten kann
0: Ich muss auch sagen, ich habe oft das Gefühl also gerade wenn ich mich dann mal wirklich auch hinsetze und oder nicht nur stehe sondern mich wirklich auch setze, es ist eigentlich also die Hunde brauchen in diesen Momenten die Schnüffeln noch irgendwie zu Ende in Anführungszeichen, aber es braucht jetzt keinerlei große, also wirklich verbale Ansprache von meiner Seite. Also die Hunde bleiben, wir bleiben automatisch ganz nah beieinander und sind einfach da. Also was du jetzt gerade auch gesagt hattest, was so die Bindung auch verändert, also das macht es auch so, man fühlt sich so gemeinschaftlich irgendwie in diesem Moment, also so verbunden, weil wir alle diesen Moment einfach genießen oder diese Minuten oder, ja, wobei Stunde saß ich jetzt noch nicht, aber diese Minuten, die wir dann da ähm, verbringen und das macht es so, also ich habe das Gefühl, wir sind danach alle sehr geerdet.
2: Das finde ich, also fällt mir auch immer wieder auf, dass man äh, eigentlich viel weniger reden muss mit dem Tier, sondern mehr über diese körpersprachliche Ebene zusammenfindet und mir ist auch aufgefallen, dass wenn die Tiere entspannter sind, also ich habe ja wieder auch echt so eine Rakete zu Hause, der, ist, der kann auch ganz anders, die schlafen danach ganz anders. Und ich glaube manchmal, das ist jetzt vielleicht einfach so ein Bild, was ich vor Augen habe, aber so dieses, wenn das Rudel dann irgendwo unterwegs war und danach legen sich alle schlafen und das ist, glaube ich, für das Tier auch ganz wichtig, um die Schlafqualität zu verbessern, dass sie einfach durch dieses Erkunden im Wald, diese ganzen Gerüchte, die sie wahrnehmen, was alles auf die Tiere einwirkt, an chemischen Stoffen, die von den Pflanzen abgegeben werden, ist das eigentlich denn für das Tier auch super, um die Qualität der Entspannung nochmal ein Stück weit nach oben zu bringen und dem Tier zu helfen, runterzufahren, also wirklich das ganze System runterzufahren und äh, zur Ruhe zu kommen. Und ich glaube halt, dass viele auch, äh, so wie du das sagst, Joey, wirklich das merken, wenn die mit dem Hund, wenn die selber entspannt sind und keine Einflüsse von außen haben, die nicht natürlich sind, wie das Tier denn ganz anders auf den Menschen reagiert. So, das würde ich auch total unterschreiben. Also, da würde ich auch für einstehen, ja. Ich
1: glaube, es kommt ja auch nicht umsonst aus Japan, ne? Da sind die Menschen ja auch, haben, wir, glaube ich, einen hohen Leistungsdruck, auch, ja, arbeiten viel, haben wenig Urlaub und ähm, brauchen das ja einfach auch. Oder, ja, also, ich glaube, alle die so, alle brauchen das heutzutage, ne? Weil wir einfach so viele Reize haben und so viel Druck ähm, und dadurch ja auch einfach so viele... Jetzt kommt ja ein bisschen die Medizinerin durch, aber so viele Krankheiten ja auch wie Bluthochdruck und sowas entsteht. Und das ist ja tatsächlich sogar wissenschaftlich äh, bewiesen, dass durch so ein Waldbad ähm, Bluthochdruck und auch äh, Zuckerkrankheit, also Zuckerwerte auch gesenkt werden können, wenn man das regelmäßig macht. Also es ist wirklich schon ähm, immer wieder erstaunlich, was so ein einfacher Wald <lacht> bringen kann.
2: Mhm. Ja, das ist eigentlich total spannend, dass du das gerade sagst mit den Krankheiten. Wie Bluthochdruck und Diabetes und alles solche Geschichten, was irgendwie aus Stress im Grunde entsteht. Ich lese immer wieder und immer öfter, dass Hunde auch die Krankheiten ihrer Besitzer annehmen können. Das, ich weiß natürlich nicht, ich kann das nicht unterschreiben, ob das wirklich stimmt, aber ich glaube schon, dass da irgendwas dran ist. Und mir fällt manchmal auf, in meiner eigenen Ungeduld, dass das Tier dann auch sehr ungeduldig wird. Und, ähm,
1: oh ja! <lacht> Geduld ist ja bei mir auch so ein Thema, Chris. Genau, bisher ja,
2: sind ja wir schon zwei, äh, schon drei. Nein, ich glaube, es geht vielen Menschen so, die, ähm, gerade wenn die Hunde so aufgeregt sind und dann klappt irgendwas nicht, da erwische ich mich selber sehr oft, muss ich auch noch sehr stark an mir arbeiten, aber ähm, das ist, glaube ich, so ein, wirklich so ein Thema, wenn ich, wenn also wenn man wirklich davon ausgeht, dass das Tier die Krankheiten der Menschen annehmen kann und ich eigentlich Bluthochdruck haben könnte, weil ich ultra gestresst bin und dann in der Kette, wenn man das weiterspinnen würde, sagen, okay, mein Tier kann auch Bluthochdruck haben oder welche anderen Sachen, aber damit bin ich der Auslöser im Grunde dafür. So, ne? und das ist eigentlich so ein ganz interessanter, philosophischer Aspekt, sage ich mal, um halt dieses Zusammenleben mit dem Tier nochmal anders zu beleuchten oder die Wichtigkeit auch der eigenen Gesundheit als Verantwortlicher gegenüber dem Tier. So, ne? und es gibt ja auch viele, die das immer ganz gut meinen mit dem Tier und alles fürs Tier machen, aber sich selber dann komplett vernachlässigen. Und das kann ich mir auch nicht gesund vorstellen, so dann wäre es irgendwie, glaube ich, schlauer zu sagen, ich mache was für dich und für mich, aber auch für mich zusätzlich noch so, das darf man immer, glaube ich, nicht ganz vergessen. <lacht>
1: ja, und ich finde, Stress und Hektik überträgt sich ungemein, also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn jemand gestresst und hektisch ist, das nehme ich irgendwie, also das stresst mich dann auch total ähm, und ich merke das auch bei Molly, wenn ich gestresst bin, also entweder wird sie dann auch ganz hektisch oder sie bleibt einfach stehen und macht gar nichts mehr, also so nach dem Motto, ich kompensiere das jetzt mal auf der anderen Seite, ähm, aber das kann man sich ja alleine schon da auch so ein bisschen vorstellen, und wenn man selber immer gestresst ist, überträgt sich das auf den Hund, der ist auch immer gestresst und dass dann dadurch vielleicht auch ja, irgendwelche körperlichen Beschwerden auftreten können, ist ja gar nicht so weit hergeholt irgendwie.
2: Ich finde auch, wenn man irgendwie so einen Spaziergang hat, wo man jetzt sagt, oh scheiße, ich habe jetzt nur noch 20 Minuten, dann muss ich aber los, aber man hängt eigentlich schon an der Uhr die ganze Zeit, dann gehen die Spaziergänge in der Regel auch in die Grütze. So. Also dann geht es immer in die Hose und da passiert immer irgendeine Sache, die man nicht braucht und dann ist halt nochmal pff, so die Rakete geplatzt, sage ich mal. Ne? Und deswegen ist das eigentlich schon echt, äh, ja, Zeit nehmen. Großes Thema für unsere Gesellschaft, glaube ich. Sich äh, bewusst Zeit zu nehmen, oh.
0: ja. Sich Zeit zu nehmen, sich Zeit zu lassen. Ich hatte jetzt auch gerade noch so einen Gedanken im Kopf. Da habe ich mal einen Artikel drüber gelesen, dass wohl auch dieses Grün im Wald, das wir sehen, wohl das entspannendste Grün für die Augen ist, das es überhaupt gibt. Also dass wir da praktisch am, am ehesten runterfahren und dass die Augen also wirklich aktiv entspannt. Und wenn man sich so wirklich vor Augen hält, ich glaube, du hattest das auch gerade schon gesagt, Chris, wie einfach das ist, dass wir eigentlich nur das Haus verlassen müssen und in den Wald zu gehen, um so viel Gesundheitswert für mich selber, für meinen Hund, für meine Liebsten zu erfahren, was brauchen wir denn noch mehr?
2: Ja, also es gibt ja auch viele Studien, die besagen, dass äh, der Anblick von diesem Grün die Heilungsprozesse im Körper beschleunigt, weswegen halt so viele Krankenhäuser auch immer in Waldnähe gebaut werden oder halt irgendwas drumherum gepflanzt wird, dass das möglichst schön grün aussieht, dass die Leute halt äh, schneller... Regenerieren, sagen wir es mal so. <lacht> ja, deswegen finde ich das eigentlich auch sehr interessant. Und um auf deine Eingangsfrage nochmal zurückzukommen, wie ich eigentlich zum Waldbaden gekommen bin, da gab es noch jemand anderes und zwar Clemens Awey. Das ist äh, auch jemand, der sich sehr fürs Waldbaden eingesetzt hat und ähm, auch für diese Biophilie, also diese eigene Liebe zur Natur wieder, das wieder zu entdecken in der heutigen Zeit. Und ja, der ist leider halt äh, verstorben, der junge Mann. Also auch sehr jung verstorben. Aber ähm, kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, seine Bücher mal zu lesen, wenn man sich damit beschäftigen möchte. Und der hat das nämlich auch geschrieben mit den Krankenhäusern. Das bin mir nicht darauf gerade gekommen.
1: Wir können ja die Bücher, die du empfohlen hast, auch in den Shownotes ja. verlinken, Chris. Du hast jetzt ja, glaube ich, drei genannt insgesamt. Falls noch mehr kommen, kriegen wir ja, die ja.
2: <lacht> Das äh, können wir gerne machen. Es gibt einfach zu viele Bücher über dieses Thema, weil es halt auch mittlerweile glaube ich, in der Gesellschaft angekommen ist, wie wichtig das ist. Und ich glaube, die Pandemie, die letzte, die wir hatten, war auch so ein großer Booster dafür in diesem Sinne, die Leute wieder mehr in die Natur zu bewegen.
1: Wobei da war es hier in Hamburg schon fast zu voll mir im Wald. Da habe ich gedacht, geht bitte alle wieder ins Fitnessstudio. Ich will meinen Wald für mich alleine haben.
2: <lacht> ich war auch einmal in Hamburg in einem Wald irgendwo, bei Dufen steht oben oder so. Den kannte ich auch gar nicht. Da war immer leer. Also Und mein Vorteil oder mein Tipp Geht bei Regenwetter in den Wald, ohne Witz. Erstmal ist ja. die Luft da viel, viel gesünder, weil die ganzen Botenstoffe der Pflanzen uns unterstützen, die eigenen Selbstheilungsprozesse anzuregen. Und das ist in der Regel immer leer. Also eigentlich hat man immer seine Ruhe. Das ist eigentlich so ein kleiner Geheimtipp.
1: Ich bin auch gern bei, bei Regen im Wald, muss ich sagen.
2: Ich hatte mein allererstes Waldbad im Regen, also wirklich im möglichen strömenden Regen. Und dachte ich mir schon, ich sag ab, ich habe keinen Bock. Aber das war am, am Ende war das so schön gewesen. und äh, Ich habe mir dann zwar einen Regenschirm mitgenommen, irgendwann war das dann doch auch ganz praktisch. Aber äh, das war eine Erfahrung, die ich eigentlich so immer wieder wiederholen möchte oder würde. Auch weil die Bäume ganz anders riechen und man ganz viel anderes entdecken kann, was man so in einem trockenen, normalen Wald, sage ich mal, gar nicht mal so mitbekommt, finde ich.
1: Ja, und allein schon die Regentropfen auch, wenn man sich die mal so anguckt, wenn die so an den Bäumen hängen. Das ist echt manchmal
0: einfach richtig, richtig schön. Achtsamkeit.
2: Ja. Gutes Großes Stichwort. Stichwort.
0: Ja. Vor allem jetzt auf Weihnachten hin, gell?
2: Ja. Einfach mal mit der Familie Weihnachten Waldbaden gehen. Als Weihnachtsspaziergang. Das werden
1: wir machen, weil ich, ich bin ja tatsächlich im Wald groß geworden. Und wenn wir zu meinen Eltern fahren, dann fahren wir in den Wald quasi. Ah, cool.
2: Das ist natürlich richtig gut. Ich finde auch, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber wenn man mit einer Gruppe schweigend in den Wald geht, also wenn man sagt, ab jetzt wird nicht mehr geredet und äh, wir gehen einfach mal so ein paar Meter, wie die Gruppendynamik oder die Schwingung der Gruppe sich total verändert eigentlich, das ist total irre. Und wie eigentlich alle danach erstmal so, huh, ich bin da. Wenn man irgendwo anhält, das ist äh, total faszinierend zu beobachten, weil die Leute irgendwie viel mehr mit sich selbst beschäftigt sind dann. Und manche Menschen kennen das auch, glaube ich, gar nicht, einfach mal nichts zu reden.
1: <lacht> für manche ist das auch echt schwierig. Also ich mache das auch manchmal mit meinen Gruppen und da gibt es so ein paar, da muss man dann immer noch mal so sagen, wir hatten gesagt, nicht reden. <lacht>
2: ja, genau, das kann ich mir <lacht> gut vorstellen. Nach zwei Minuten
1: wird es dann wieder
0: vergessen.
2: <lacht> ich glaube auch für äh, viele, die viel mit den Hunden reden. Es gibt ja so Menschen, die reden durchgehend mit den Hunden. Also ich rede auch mit meinen Hunden, gar keine Frage, aber... Äh, manche so, kommen jetzt hier und da und da und da und jetzt und so, ne? Und äh, einfach mal das Tier, was wir vorhin schon so ein bisschen angerissen hatten, in der Kommunikation anders wahrzunehmen, so, ne? Mit dem Tier verbunden zu sein, ohne zu reden, halt. So, das ist eigentlich, äh, glaube ich, auch eine wertvolle Erfahrung, dass er mit seinem Tier kommunizieren kann, ohne zu sprechen. Also, Tiere machen es ja in der Regel auch untereinander, reden ja in den seltensten Fällen miteinander, bin ich der Meinung.
1: Jedenfalls nicht über Sprache, sondern über, ja. <lacht> Über Körpersprache, so.
2: <lacht> aber ohne zu plappern, darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, und das ist wirklich auch, ähm, das ist jetzt, äh, klingt auf den, in den ersten Moment jetzt gerade vielleicht sehr weit äh, weggeholt, aber ähm, ich habe nach dem ähm, Abitur Gebärdensprache gelernt. Und da kommuniziert man einfach so intensiv, weil man den anderen immer anguckt, ja, so kommunizieren ja unsere Hunde eigentlich auch, ne? also über die Körpersprache, dass man den anderen immer so ein bisschen im Blick behält. Ich werde jetzt nicht sagen, man soll seinen Hund die ganze Zeit anstarren, aber es ist schon irgendwie auch noch mal eine intensivere Kommunikation, wenn man sich halt nicht wegdrehen kann
0: und irgendwie weiter babbelt. Auch mega spannend, Anna. Cool. Wusste ich noch nicht über dich. Hast du auch noch was gelernt in ja. dieser Folge? Ich habe noch eine Frage, Chris, und zwar es ist vielleicht auch ein bisschen eine doofe Frage, aber es gibt ja keine doofen Fragen. Wenn ich jetzt an Waldbaden denke und das vergleiche mit einem Bad in der Badewanne, dann habe ich ja irgendwann so einen Punkt erreicht, wo ich denke, okay, es reicht, mir wird es irgendwie zu warm, ich habe schrumpelige Finger, schrumpelige Füße. Kann ich denn auch zu viel Waldbaden? <lacht> Kriege ich schrumpelige Haut, wenn ich zu lange im Wald bleibe?
2: <lacht> ich persönlich würde einfach mit ganz klaren Nein antworten, weil ich denke, jede Zeit, die man mit sich selbst verbringt. Wo man in, wie sage ich das am besten, so meine eigene Ruhe finde, ist eigentlich ein wertvolles Geschenk in der heutigen Zeit, weil wir eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit haben, so richtig abzuschalten. Und für viele ist das, viele reagieren komisch, wenn man zum Beispiel sagt, ich mache mein Handy aus, wenn ich zu Hause bin. so Solche Sachen. Ne? Man hat immer diese Dauerbereitschaft, so als wenn man so ein Sanitäter wäre und der auf den nächsten Einsatz wartet und irgendwas kommt gleich, aber es kommt eigentlich in der Regel in den seltensten Fällen irgendwas Wichtiges. Aber wir sind trotzdem immer erreichbar und das ist eigentlich etwas, was unbewusst ganz viele Menschen stresst und dich davon abzukoppeln, ist, glaube ich, eine wertvolle Sache für den eigenen Geist oder Seele, wie man das auch immer nennen möchte. Und deswegen würde ich sagen, man kann nicht zu viel weit baden, so aus meiner Sicht. Ne? Natürlich mag es auch andere Ansichten geben, aber ich würde sagen, nein.
1: Man muss nur Bescheid sagen vielleicht, dass jemand weiß, wo man ist, wenn man plötzlich fünf Stunden weg ist.
2: Achso, du meinst jetzt von der Dauer, Joey, oder?
0: Nee, also sowohl als auch.
2: <lacht> ah, okay. Ja wenn ich jetzt zwischendurch mal kurz ein Update geben. Das kann man natürlich machen. So Gerade bei schlechtem Wetter oder so. Aber ähm, jetzt von der, äh, der Anzahl der Waldbäder, sagen wir es mal so, dann finde ich, kann man eigentlich nicht zu so viel Waldbahn. Generell finde ich es eigentlich immer ganz gut, wenn man jetzt sagt, okay, ich will heute mal Zeit für mich haben oder ich gehe mal irgendwo hin, wo ich eventuell auch länger weg bin ohne auf die Uhr zu gucken, dass man irgendwem Bescheid sagt, ne, dass die Leute sich keine Sorgen machen und dann vielleicht tausendmal anrufen dann gehst du in den Wald, kommst total entspannt wieder raus, guck, guckst auf dein Telefon, 30 verpasste Anrufe, jetzt übertrieben gesagt, aber das wäre ja genau das, was man eigentlich nicht möchte, dieses oh Gott, gleich wieder Stress.
1: Und man kann es ja auch ohne Hund mal machen.
2: Auf jeden Fall. Du hast Fall. ja auch
1: gesagt, auch auf die eigenen Bedürfnisse mal achten, also wenn man jetzt einen Hund hat, der vielleicht sehr jagdlich ambitioniert ist und das Waldbad nicht so entspannt ist, dann kann man es ja auch mal ohne Hund machen.
2: Ja, da kann ich auch äh, eine spannende Übung reingeben, wenn ihr wollt.
1: Ja, ich wollte dich nämlich gerade auch fragen, ob du nochmal so äh, Beispiele hast, weil du hast ja schon so ein bisschen was gesagt mit, mit Atmen, mit Schweigen, mit an Baum lehnen, aber vielleicht hast du nochmal so ein paar konkrete Übungen oder Beispiele, mhm. dass wenn jetzt die Hörer sagen, ich will das auch mal ausprobieren, dass sie nicht im Wald stehen und denken, und jetzt?
0: <lacht>
2: was ich eigentlich eine ganz schöne Übung finde, ist, ähm, wenn man sich sagt, ich will mich mit einem Thema beschäftigen, zum Beispiel äh, Ungeduld. Nehmen wir jetzt einfach mal so als plakatives Beispiel die Ungeduld. Davon bin ich auch mal betroffen und dann gehe ich in den Wald und dann komme ich irgendwann an und dann suche ich mir einen Gegenstand, der sich im ersten Moment schwer anfühlt. Der muss gar nicht schwer sein, aber der kann auch einfach äh, sinnbildlich schwer sein, großer Stock oder ähnliches. Und dann trage ich das mal eine ganze Weile mit mir rum. Und irgendwann kann ich diesen Gegenstand ablegen kann mich kurz hinsetzen, mir das gemütlich machen. Und dann kann man sich, finde ich, die Frage stellen, wie fühle ich mich jetzt, wo das, was ich nicht mehr mit mir rumtrage, abgelegt ist. Ne? Also diese Last, die man eigentlich mit sich trägt. Weil wenn man jetzt zum Beispiel sehr ungeduldig ist und viel Hektik verbreitet, wie gesagt, ich kann davon ein Lied singen, weil ich auch oft so bin noch, <lacht> dann äh, ist das immer eine Last, die man eigentlich mit sich rumbringt, wenn man halt... Ähm, es sich schwer macht. Alles, was kommt danach, ist schwer nach Hektik. Und das ist eigentlich so ein ganz schönes Bild, um äh, sich selber zu reflektieren, wo vielleicht im Alltag, vielleicht so bestimmte Situationen, wo, wo gelingt es mir überhaupt nicht, ruhig zu bleiben, dass man sich da mal so ein Bild nimmt und dann das ablegt. Was ich auch schon gemacht habe, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen kleineren Ast habe oder so, dann mache ich so ein kleines Loch in die Erde und verbuddelt das. So, ich lege das heute ab ich gebe die ganzen Energien, die ich damit verbinde, einfach in die Erde und lasse es fließen sozusagen. Das ist halt äh, eine Sache. Welche Übung ich persönlich sehr schön finde, jetzt auch gerade mit Bezug auf Jahreswechsel, wenn man Wünsche hat. Und dann gibt es ja halt, ähm, man kann es zum Beispiel bei einer Birke machen, wenn man die Birkenrinde, wenn die so ganz fein ist und auf dem Boden liegt, kann man da was raufschreiben. muss man aber nicht. Es geht auch mit normaler Rinde oder ähnlichem. Und dann kann man eigentlich zwei Sachen machen. Man sagt zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal das neue Jahr oder ich wünsche mir, keine Ahnung, bleiben wir bei der Ungeduld, geduldiger zu werden in Situation XY. Dann kann ich das äh, raufschreiben und zum Beispiel, wenn der Wald einen kleinen Teich hat oder so, das da reingeben ins Wasser. Oder ich puste das rein, so bildlich die Gedanken, in dieses Stück äh, Rinde und lege das irgendwo hin, verbuddel das oder gibt das an die Erde ab. Das ist äh, eigentlich was, was ich ganz gut finde. Also das ist eigentlich so, ja, gerade fürs neue Jahr, glaube ich, eine ganz tolle Sache, zu sagen, ich habe einen Wunsch, vielleicht an mir zu arbeiten oder ich wünsch, möchte, dass die Situation leichter ist. Und ja, was kann man noch machen? Zeitreisen finde ich sehr schön. Und zwar ist das so, dass es ist am besten sich einfach mal hinzusetzen, sich das wirklich gemütlich zu machen und dann öffnet man mal seine Augen und schaut, ich persönlich finde es eigentlich spannend, immer Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und dann guckt man, was ist so der älteste, ich sage jetzt nicht Gegenstand, aber Baum, Wurzel, Pflanze oder irgendwas, was da irgendwie gerade im Blickfeld ist und dann könnte man mal gucken, wo liegt das eigentlich bei mir, also wo habe ich ganz alte Momente, was verbinde ich damit, wenn ich vielleicht an früher denke, welche Situation, Momente oder ähnliches dann kann man die Reise immer weiterführen und immer jünger werden sozusagen, um zu schauen, wo bin ich gerade? Und das finde ich eigentlich total spannend, weil häufig ist es so, gerade wenn man mit Tieren arbeitet oder mit, an sich selber auch arbeiten möchte, dass man ähm, Situationen im Alltag hat, wo man eigentlich nur das Negative sieht. Oh, das klappt schon wieder nicht. Oh, es gelingt mir nicht. Ich mache doch hier schon. Und einfach mal zu schauen, wo haben wir eigentlich mal angefangen und wo stehen wir heute? Das war für mich so ein ganz großes Thema mit dem Hund, wo ich dann dachte, boah, irgendwie kriegen wir es hier nicht hin mit dem Zusammenleben so richtig. Immer noch die gleichen Themen, aber wenn man guckt, wo wir eigentlich mal angefangen haben, ist das dann, wo man sagt, ey, wir sind doch schon eine ganz schöne äh, Reise zusammengegangen und haben doch sehr viel erlebt und auch schon geschafft eigentlich. Also ja. Seinen eigenen Blickwinkel damals ein bisschen zu schulen und sich selbst auch mal auf die Schulter zu klopfen, das kann ja in viele Bereiche des Lebens gehen, ne? wo man sagt, oh schwierige Situation war, vielleicht hätte ich gedacht, schaffe ich niemals oder so, zu sagen, das ist meine Reise und das ist okay, so wie es ist. Es gibt kein richtig und kein falsch und ich finde halt auch, was mir häufig auffällt, ist, dass äh, wenn man zum Beispiel früher irgendwas aus heutiger Sicht falsch gemacht hat, man war vielleicht unfair zu dem Tier oder weil man es in dem Moment einfach nicht besser wusste, finde ich, bringt es auch nicht zu sagen, ich habe bin ein böser Mensch oder böser Hundebesitzer, sondern man muss einfach sagen, okay, ich konnte es damals nicht besser machen, ich hatte nicht die Möglichkeiten, in, ich sag mal, meinem eigenen Handwerkskopf am Kopf, aber heute weiß ich es besser und heute kann ich es besser machen. Und das ist auch so ein, finde ich, so ein ganz wichtiger Erkenntnisprozess der Menschen, zu sagen, früher war ich da, aber heute bin ich hier. Und deswegen finde ich Zeitreise eigentlich immer ein ganz schönes Thema für viele Themen, die uns in unserer Seele beschäftigen auf jeden Fall.
1: Voll schön, ja und ganz, Mega. ganz wichtig auch, das was du gesagt hast, das, das erlebe ich auch so, auch an mir selber, ähm, dass man immer irgendwas mit dem Hund dann auch geschafft hat, aber man sieht gar nicht, dass man es geschafft hat, sondern man ist dann gleich, okay, jetzt kann er das oder wir können das, gleich das nächste Ziel irgendwie ja. und dadurch ist man in so einem ständigen Strudel und ich sage ja auch immer, dass alle ihre Erfolge feiern sollen, meine ganzen Coaches, Wollte weil das so <lacht> häufig hinten rüberfällt, sondern es ist immer höher, schneller, weiter. Und dann vergisst man, wo man eigentlich vor drei Monaten noch stand, weil jetzt, keine Ahnung, bellt der Hund nicht mehr, wie wahnsinnig bei Hundebegegnungen. Aber er könnte ja auch, keine Ahnung, weiß ich nicht was, Sitz machen in dem Moment oder so. Ja.
2: Das war bei uns zum Beispiel so ein Riesenthema, weil du es ansprichst, sage es einfach, dass wir, wir konnten im Dorf nicht langlaufen, ohne dass alle Hunde komplett angemacht wurden. Also der ist komplett eskaliert und auch mit Doppelsicherung und allem Pipapo. Und der wiegt nur 12, 13 so um den Dreh. Und die können trotzdem eine extreme Kraft entwickeln. So, ne? und, äh oh ja,
0: <lacht> der kann ich auch ein Lied von singen.
2: <lacht> und das glaubt man halt immer gar nicht. Aber eigentlich muss ich auch gucken, wie kann ich dem Tier helfen? Also das war halt für mich, ich habe durch diesen Hund mehr gelernt in den zwei Jahren, wo wir ihn jetzt haben, als mit dem anderen vorher war dann für mich auch immer so in diesem Zwiespalt, so wo ich mir denke, hm, hätte ich das schon früher gewusst, hätte ich dem anderen ja auch ein ganz anderes Leben ermöglichen können. Konnte ich aber nicht. Also, weil ich es immer nicht wusste oder mich auch nicht damit beschäftigen wollte, musste, wie auch immer. Aber heute weiß ich es und heute kann ich es machen. Und ähm, was mir auch sehr geholfen hat als so letzte Waldbaden-Übungsidee, ist äh, ein Ankergegenstand. Dass mhm. man sagt zum Beispiel, ich habe jetzt heute das Waldbad gemacht, und verbinde damit irgendwas total Tolles. Und dann suche ich mir einen kleinen Gegenstand, den ich mitnehmen kann aus dem Wald. Einen kleinen Stein oder irgendwas. Und den kann ich ja auch jeden Tag mitnehmen, mir ins Auto legen. Oder wenn ich weiß, ich fühle mich gerade und bin ich so einfach angucken, anfassen und versuche nochmal reinzufühlen, was war da. Und wenn ich sage, okay, war gut, dann kann ich auch direkt in den Wald wieder gehen.
0: Ja, das ist auch eine voll schöne Idee. Voll. Ich hatte jetzt gerade voll so das Gefühl, ich glaube, ich muss jetzt sofort in den Wald gehen. Ich war heute Mittag mit Milo eine riesengroße Runde und das war auch, also einerseits ein bisschen anstrengend, weil total viele Leute unterwegs waren, bei uns hat es ja schon wieder 11 Grad und strahlende Sonne, nichts mehr mit Schnee, ähm, aber gleichzeitig war es auch richtig schön, auch mal wieder nur mit einem Hund unterwegs zu sein und ähm, jetzt habe ich das Gefühl, ich muss das jetzt nachholen und mit allem noch mal gehen.
2: Aber ich glaube, jetzt triffst du wahrscheinlich mehr die Wildschweine als... Äh,
0: ja, <lacht> allerdings, ja. Und es ist ganz schön dunkel. Nein, also ich würde tatsächlich niemals nachts im Wald gehen.
1: 21 Uhr gerade, ja, damit ihr mal wisst, wo, wann und wo wir hier sitzen.
0: <lacht> ja, Chris, was, hast, was möchtest du denn unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht doch mit auf den Weg geben? Hast du noch eine Message von den Kräuterpfoten für die Welt? Wir haben noch gar nicht über die Kräuter gesprochen, da müssen wir nochmal einen extra oh, Podcast mit oh, dir machen. Oh, ja.
2: Ja, kein Problem. Meine Message an die Welt ist oder wäre, dass der Wald für alle da ist. Die Natur ist für alle da. Und ich finde, wenn man für sich erstmal begreift, was einen eigentlich umgibt, also wenn man wirklich mal achtsam durch den Wald geht und vielleicht mal sich so sagt, ich nehme jetzt mal die nächsten 10 Meter, die kommen und guck mal, was wächst hier eigentlich alles. Weiß ich überhaupt, was das ist? So, das ist ja in der Regel auch oft so, dass da Pflanzen oder irgendwas wachsen, wo man gar keine Ahnung hat, welche äh, krasse Wirkung, die zum Teil für unseren Körper, für uns und aber auch für unsere Hunde haben können. Und ähm, ja, der Wald ist für alle da, die Natur ist generell für alle da, man muss einfach nur die Augen aufmachen, so leicht, wie das immer klingt. Und vielleicht kann jeder für sich und sein Hund, aber auch für sich, <lacht> so ein Stück äh, Natur in den Alltag integrieren, indem man sich sagt, ich fange vielleicht mal an mit 15 Minuten in den Wald gehen und einfach ja ins Machen kommen. Das ist ja halt immer häufig das größte Thema meiner Meinung nach, dass man halt viele Pläne hat und sich verändern will und für sich und sein Tier losgehen möchte, aber dann halt ins Handeln kommen, das Schwierige ist. Und deswegen denke ich, dass jeder, der sich mit der Natur mehr beschäftigt, auch automatisch mehr darüber wissen und lernen möchte. <lacht> das würde ich äh, sagen, weil jeder für sich die positiven Effekte entdeckt, ohne dass er eigentlich weiß, was da passiert, so im ersten Moment.
1: Und nach so einem Waldbad trainiert es sich meistens auch dann leichter. <lacht> das stimmt. Weil alle so ein bisschen geerdet sind.
2: Ich bin ja meistens auch äh, sehr müde danach, aber in einem äh, Zustand, wo ich jetzt sage, ich bin nicht so erschöpft müde, sondern so entspannt müde. Ne? So, mm. Wenn man sich denkt, oh, jetzt auf die Couch legen, ganz entspannt so. <lacht> ja, das ist äh, auch, ja, in den Tieren geht es in der Regel auch immer so.
1: Und vielleicht nochmal an alle, auch wenn unsere HörerInnen das wahrscheinlich sowieso machen, aber finde ich auch immer nochmal mal ganz guten Hinweis, seid respektvoll im Wald, nehmt euren Müll wieder mit, ähm, keine Ahnung, reißt nicht irgendwas von den Bäumen oder so.
2: Das finde ich auch ähm, ganz wichtig, dass man sieht es leider halt oft und was auch, glaube ich, wirklich oft unterschätzt wird, auch wenn es ist, dieses Thema Waldbrand, äh, gerade mit Glasflaschen und so, man Sieht es leider in anderen Ländern sehr stark aktuell in den Sommermonaten. Und deswegen finde ich, ist das ein guter Hinweis von dir, Anna. Und ich finde auch, der Wald darf zu jeder Jahreszeit besucht werden. Das ist halt nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter kann der Wald super spannend sein. Da sollte man sich ja nur eventuell etwas wärmer anziehen, wenn man länger da bleiben möchte und statt Glühwein vielleicht einen Tee einpacken. <lacht> <lacht>
1: Jedenfalls wenn man mit dem Auto wieder zurückfährt. Genau. Ansonsten sind wir ja ein sehr weinfreundlicher Podcast hier.
2: Oder wenn man allgemein aus dem Wald wieder zurückkommen möchte.
1: Naja, man muss ja nicht eine ganze Flasche alleine trinken. Sharing is caring, gell? Gut, wir haben noch so drei kleine Überraschungsfragen für Chris vorbereitet.
2: Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Die er nicht weiß, die er nicht kennt. Willst du anfangen, Joey? Ja, kann ich machen. Chris, ähm, wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du?
2: Ich glaube, ein Wolf. Uh. So, Wolf oder Adler, die beiden springen irgendwie immer so bei dieser Frage, wenn ich die mir selber manchmal stelle, so äh, in den Sinn. ja. Und warum? Ich finde, äh, den Adler, wenn wir darüber sprechen, diese Weitsicht, die die Tiere haben, so irgendwie so alles umblickend, aber dann doch, sehr schnell sehr fokussiert sein können. Auch sehr dieser Freiheitsgedanke. Ne? Also ich glaube, wenn man so in die Welt guckt, geht es uns schon sehr, sehr gut, dass wir hier so sitzen können und einfach einen Podcast aufnehmen können. Und ähm, ja, der Wolf hat dieses Realitätsgedanke, sage ich mal, den gegenüber, die dazugehören, finde ich. Denn auch dieses Wandern, äh, also ich bin ja auch mal viel unterwegs sozusagen. Und ich finde, Wölfe sind einfach mystische Tiere. Also das ist so... Ich habe zum Beispiel letztens erst gelernt, das wusste ich, ist mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen, dass der Großteil der Hundeforschung an, oder dieser Verhaltensforschung bei Hunden an Wölfen stattgefunden hat, die gar nicht in frei lebender, äh, wie sage ich?
1: Die in Gefangenschaft gelebt haben, genau. ja.
2: Und dadurch halt auch dieser ganze Quatsch kommt von wegen Alpha-Tier <lacht> und äh, du bist der Boss und äh, wenn es nicht klappt, dann rumpst es halt mal so, ja. Das ich total spannend, habe ich nie drüber nachgedacht, aber da äh, habe ich auch gedacht, ja, macht schon Sinn. Ja.
1: Voll, das wäre ja so, als würden wir unsere gesellschaftlichen Sozialstrukturen mit denen in Gefangenschaft von Menschen, ne, im Gefängnis vergleichen. Ja. ja.
2: Da gibt es auch die spannendsten hat der, Experimente. Hat der Erforscher
1: aber ja sogar selbst schon widerlegt, aber trotzdem hält es hartnäckig in ja. den Köpfen der Menschen.
2: Ja, beantwortet. Aber das, das soll Frage. heute nicht Thema
1: sein. Wir wollen uns nicht aufregen und es wäre hier auf jeden Fall ja nicht äh, der Podcast von Joey und mir, wenn wir nicht die Frage an dich hätten, was dein Lieblingsessen ist oh je
0: überlege, äh, äh,
2: alphabetisch oder chronologisch anfangen. Äh,
0: das ist eine gute Antwort, die mögen wir Chris mag eine Speisekarte ja,
2: ich esse eigentlich alles gerne also gibt nichts, wo ich jetzt sage, esse ich doch so Krebse und solche Geschichten esse ich gar nicht das kann ich auf jeden Fall ausschließen. Aber ich esse gerne Lasagne, so Nudelsachen, Burger.
0: Sehr cool.
1: Also wenn du nur noch eine Sache essen dürftest, dann wäre es Lasagne.
2: Ich glaube tatsächlich, dann wären das meine vegetarischen, selbstgemachten Burger. Okay.
1: Das spricht auf jeden Fall für deine Burger.
2: Ja, ich glaube, davon könnte ich mich noch sehr lange ernähren.
0: Das klingt sehr lecker. Wir kommen mal vorbei. Ja, ja
2: voll. Gut eingeladen.
0: Ja, und dann zum Schluss habe ich noch eine Frage für dich. Was würdest du sagen, ist deine größte Stärke? Und sie sind herzlich willkommen im Bewerbungsgespräch. Ja.
2: <lacht> 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 ähm, ich glaube, also ich habe auch eine Zeit lang als Lehrer gearbeitet, auch für Menschen, die nicht unsere Sprache sprechen konnten oder noch nicht sprechen konnten. Und ich glaube, meine Stärk größte Stärke ist, dass ich kann andere für was begeistern, wenn ich selber dahinter stehe und mitziehen. Das ist, glaube ich, was. Was meine größte Stärke ist. Ja, so würde ich das ich sagen. Ich glaube, du hast
1: heute eine Menge Menschen fürs Waldbaden begeistert.
2: Ja, ich hoffe, wow, was ist <lacht> <du>
1: eine Überleitung.
0: Wollte ich gerade sagen. Also, wie geil auch, dass du mit Hunden und in dieser Hundebubble ähm, uns bereichert. Finde ich richtig, richtig mega gut. Wo finden dich denn jetzt Hörer und Hörerinnen, wenn sie dir noch Fragen stellen möchten? Oder wenn sie mal spiegeln möchten, was du so machst den Tag über mit deinen Hunden?
2: Ja, ähm, auf meinem Instagram-Kanal Kräuterpfoten. Und ähm, Kräuterpfoten Podcast und die Website ist gerade im Aufbau, es <lacht> kommt alles noch. Genau, und ansonsten über euch beide. <lacht>
0: <lacht> genau, wir leiten Anfragen gerne an dich weiter.
1: <lacht> <lacht> ja, Volk Chris hört den Podcast, ich kann den auch sehr empfehlen. Es war uns eine Freude, dass du da warst.
2: Ich habe mich auch sehr gefreut. Sehr viel gesagt, Spaß
1: gemacht mit dir. War voll schön.
2: Vielen, wie gesagt, Dank. wir
1: holen das mit den Kräutern noch mal nach.
2: Ja, wirklich, der Zeit reicht immer gar nicht. Nee, ne? also
1: aber das sprengt, ich, dann den Rahmen. Da gibt es auch so viel, glaube ich,
0: zu erzählen. Und da bin ich auch wirklich nicht äh, gut bewandert, muss ich sagen. Also nee, ich auch okay.
2: nicht.
0: Also ich erkenne, ich erkenne ein paar Pflanzen, aber wofür die jetzt dann unbedingt immer gut sind, da bist du so nicht So als kleine,
2: als kleine Anekdote am Rande. Oft ist es so, dass die Pflanzen bei Menschen und Hunden ähnliche Wirkweisen haben. Und das finde ich eigentlich total faszinierend. Nicht alle, gibt auch viele, die für uns äh, entspannt sind und für die Tiere mal unter die Erde bringen würden. Jetzt platt gesagt, also man sollte seinen Tieren nichts geben, wo man keine Ahnung hat. Und äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und gerade wenn man den Hunden äh, Medikamente gibt, sollte man, glaube ich, mit dem Tierarzt immer drüber sprechen. Mhm. Aber ansonsten gibt es ja so viele verrückte Sachen, wie wir unseren Tieren auf allen Ebenen mit Pflanzen helfen können. Gelenke, Schmerzen oder halt äh, Entspannung. Alles. Ich sage einfach alles.
1: Alles ist möglich.
2: <lacht> alles ist möglich.
1: Wir machen dann noch mal einen Podcast zu Kräutern und ätherischen Ölen. Da kennen ja, genau. wir dann auch wieder aus.
2: Genau, ätherische Öle sehr spannend. Aber das ist ja spannend. gar nicht so weit weg. Ja, sehr, sehr gerne. Ich sage immer, die Natur hat auf alles eine Antwort. So, das ja. Das ist, so, hm, hm. glaube ich, ein Satz, den wir alle unterschreiben können.
0: Mhm. Was für ein schöner Abschlusssatz. Aber wirklich. Nicht. Voll, oder? Danke. <lacht> <lacht> Es war uns ein Fest, Chris. Es war richtig, richtig schön. Ganz lieben Dank für deine Zeit.
2: Danke für eure Zeit auch. Und für die Möglichkeit, bei euch Gast zu sein.
0: Sehr gerne, jederzeit. Du bist uns wieder willkommen. <lacht> genau. Wenn euch die Folge jetzt gefallen hat oder ihr noch eine Frage habt, dann äh, hinterlasst uns entweder eine 5 sterne bewertung beziehungsweise und schreibt uns natürlich gerne, wie immer, bei Instagram. Äh, wir verlinken gleich ein chris heim profil noch gleich, wenn die Folge dann hochgeladen ist, nach unten in den Show Notes. <lacht> Und äh, wir freuen uns über Nachrichten von euch.
2: Vielen Dank, ihr Lieben.
0: Macht's gut. Bis bald. <lacht>